0: Der har været borgerkrig i Randers byråd i cirka 25 år. Det må være opslidende og pinligt for alle. Med venlig hilsen, Vavn. En af vores Radio 4-lyttere, der har skrevet ind til mig, R4, og så sendt sin besked til 1424, om den historie, som det også skal handle om i den her time. Nemlig, at øh, Randers Kommune i meget lang tid har døjet med en, en meget usund arbejdskultur inden coronanedlukningen. Der måtte Randers Kommune ligefrem hyre et konsulentfirma til at hjælpe med den hårde tone og det dårlige samarbejde. Men øh, det ser altså ikke ud, som om det har været nok. Nu har Venstres borgmesterkandidat Christian Brøns, han har meddelt, at han trækker sig, han trækker sig som øh, borgmesterkandidat. Øh, og det er jo bare nogle få måneder inden øh, kommunalvalget. Og netop på grund af den her, hvad han kalder usunde kultur. Jeg taler med borgmester Torben Hansen om, hvorfor problemerne ikke er løst endnu, og det gør jeg lige om lidt. Og så er det jo sådan de seneste dage, at debatten igen og igen øh, har raset om at udfase kontanter her i Danmark. Og den fortsætter vi i dag her på Radio 4 Morgen, denne gang i børnehøjde.
1: Jeg betaler mest med mit kort.
0: Sådan siger 13 årig Karoline Ries, som reporter Oskar Leo Mathisen har talt med. For skal vi beholde de fysiske kontanter for at kunne lære vores børn om økonomi? Eller kan børnene lige så godt lære om værdien af penge ved at blive vant til at betale digitalt, når det er den vej, vi går? Alligevel, de fysiske mynter og pengesedler, de er en klar fordel, når børn skal lære om økonomi. Det mener familierådgiver Villa Løngård, som jeg taler med lidt senere. Danske Bank har til gengæld en lidt anden strategi. De vil nemlig lære 2 millioner børn om netop digital økonomi, fordi de mener, at den digitale vej er den rette. Hvad mener du? Skriv an til mig. 14.24. Beskeden starter du med R4, og så skyder du den afsted. Jeg vil meget gerne høre fra dig også, og øh, det er altså en historie, som øh, vi vender i den her time af Radio 4 morgen. Jeg hedder Stine Kromand Dragstad. Borgmesterkandidat for Venstre i Randers Kommune, Christian Brønds, meddelte i går, at han alligevel ikke stiller op ved det kommende kommunalvalg. Det sker efter længere tids problemer med arbejdskulturen blandt byrådsmedlemmerne. Tidligere på morgenen, der sagde han sådan her til mig.
2: En ting er jo, øh, jo tonen, men, men hvis det bare var det, så, øh, så, så kunne man sige, så skulle jeg måske bare have noget, øh, noget mere tæt flåden, men det er sådan grundlæggende, grundlæggende samarbejdsvanskeligheder, øh, mistillid, metoder, hvor, hvor man kan tænke, øh, det er sådan lige til den vilde side i forhold til, hvordan man vil, øh, vil behandle kollegaer. Og det er det, der er årsagen til, at, øh, at jeg ikke stiller op. Altså, jeg stiller mig selv det spørgsmål, om, om det er noget, jeg har lyst til at være i, og øh, det kan jeg mærke på mig selv, at, øh, at det skal jeg ikke være i.
0: Torben Hansen, God morgen. Du er borgmester i Randers Kommune for Socialdemokraterne. Hvordan har du det med, at den usøgende kultur i din kommune og i byrådet nu betyder, at øh, din modkandidat Christian Brøns, altså, han trækker sig, ikke på grund af politik, men simpelthen på grund af den her usøgende kultur, som han kalder det?
3: Jamen, jeg er ked af, at Christian Brøns trækker sig. Øh, og vi har haft et, 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 et rigtig fint samarbejde på, på rigtig mange stræk indtil nu og jeg ønsker Christian alt muligt held og lykke fremover. Men man skal jo også huske i sådan en debat, at alle 31 byrådsmedlemmer har jo et ansvar for kulturen, og byrådsmedlemmer har jo også forskellige måder at være politikere på. Altså det er, også, det er jo også en del af det. Det skal ikke nogen hemmelighed, at vi har nogle relativt lange byrådsmøder. Det synes jeg ikke er noget problem. I og med, at så kommer holdningerne frem, visionerne kommer på bordet, borgerne kan høre, hvad det er, som de forskellige politikere mener. Og det, der i hvert fald er det vigtigste for mig at få sagt, det er, at de beslutninger, der skal træffes, uanset om det er budget eller de store byudviklingsprojekter, byen til vanhed, eller vi har gang i et meget, meget stort Drønningborg-projekt også, at de bliver faktisk truffet, beslutninger bliver truffet, Og de bliver truffet med meget, meget, meget store, brede politiske flertal.
0: Så du siger, at det kan godt være, at vi har en lidt anden kultur. Det er måske ikke et problem med de her lange byrådsmøder. I det mindste kommer alle synspunkter ligesom frem. Men man skal ikke være bekymret som borger, for beslutningerne bliver bliver truffet alligevel, og byrådet er ikke handlingslammet på den måde. Men hvad tænker du om Christian Brøns begrundelse for at forlade politik? Altså simpelthen at trække sig ikke, fordi han ikke gerne vil være engageret, ikke være med til at gøre det bedste for Randers Kommune, men fordi han ikke kan se sig selv i det, den arbejdskultur, I har i kommunen?
3: Jeg siger bestemt ikke, at arbejdskulturen er problemfri, fordi der er forskellige måder at arbejde på men jeg siger, at det er, der er i hvert fald vigtigt for mig at det, et, det er, at de beslutninger, der skal træffes af hensyn til kommunens og borgernes fremtid, de bliver truffet, og to, så har vi da selvfølgelig også haft møder om, hvordan kan vi, hvordan kan vi gøre det bedre i forhold til den måde, som vi er på over for hinanden, hvordan kan vi gøre det bedre i forhold til, til, mødernes, til mødernes afvikling, så, og jeg synes faktisk, når man sådan ser de seneste år, at at tonen og den måde, som man samarbejder på, er blevet bedre.
0: Ja, fordi som du selv siger, de her problemer, det er jo ikke noget nyt. Altså, den har stået på i flere år, problemerne med arbejdskulturen, og, og det er blevet så galt, at i, i vinteren 2020, der hyrede i et landfirma til at hjælpe med at, at prøve at sætte en stopper for de her overlange frustrationer og skænderier og mistillid mellem medlemmerne. Øhm, altså, man kan jo gå ind og lytte til nogle af jeres byrådsmøder. Det, det, ja, der, jo, der bliver jo gået hårdt øh, til den, og der har også været beskyldninger om, om en, en meget usund tone, og også om blandt andet racistisk. Øh, hvad hedder det, angreb på byrådsmøderne. Det her med at høre et konsulentfirma, det har jo kostet jeres kommunekasse 210.000 øh, kroner. Hvad har I fået ud af de her brugte penge, når du stadigvæk mister øh, dygtige øh, unge politikere, som simpelthen kaster håndklæde i ringen?
3: Jamen et, så har vi fået det ud af det, at øh, samarbejdet mellem byrådet og forretningen og den måde, som vi bygger møderne op på, hvad er beslutningsgrundlaget, hvad er egentlig reglerne, og så videre. Det har vi fået strammet op på, og vi har lavet en, byråd for, 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 eller en håndbog for byrådsarbejdet. Og to, så har vi også netop haft, de, haft de gode debatter, så sindssygt som sidste efterår på, Jamen, hvordan, øh, hvordan er det, som, øh, som vi samarbejder med hinanden? Hvordan er det, vi rent faktisk gerne vil have det gode møde? Hvordan er det, som øh, øh, og hvordan sikrer vi, at vi får dem afviklet på sådan en måde, at øh, alle kommer til ord med det, de har på hjerte fra for for, for deres lokale område, eller øh, det de har på hjerte, for, for visionerne for kommunen, øh, som vi har haft. Øh, det, har vi, det har været afsæt til nogle af rigtig gode øh, debatter og, øh, og også handlinger, eksempelvis i en håndbog.
0: Men en ting at alle kan komme til ord. Hvor, hvad, hvad hjælper det, hvis du så pludselig har folk, der simpelthen siger, at jeg kan ikke være med, fordi der er... I øh, ja, altså, Christian Månder kalder det en frygtkultur. Lad os faktisk lige høre. Jeg talte jo med om det tidligere på morgen. Lad os lige høre. Øh, ham sætte nogle ord på, hvad det, hvordan det er, han, han ser situationen lige nu?
2: Det, det er det, jeg i virkeligheden er allermest bekymret for. Det er, det er den sive-effekt, det har i forhold til vores medarbejdere og ansatte, altså som, som i og for sig også arbejder under, øh, til dels en frygtkultur på baggrund af det, det dårlige politiske arbejdsmiljø, der er. Øh, det kan jeg også se på de henvendelser, jeg har fået efter øh, min, min besked, at... Øh, var af tidligere antal, de nærmest ønsker mig til lykke, som om, at jeg er blevet for et eller andet sygdomsforløb, og det bekræfter mig jo i, at det er ikke kun mig, der har det sådan her.
0: Det er ikke kun mig, der har det sådan her. Mener du stadig, Torben Hansen, at det her er altså en arbejdskultur, som blandt andet her bliver beskrevet som en kultur, og den ikke har indflydelse på, hvordan I får gennemført politik i Randers
1: Byråd?
3: Jamen selvfølgelig, hvis det er sådan, der er en frygtkultur, så vil den, så vil den, jo, øh, så vil den jo have indflydelse. Øh, selvfølgelig det det ikke, men jeg synes, at når man så ser på de beslutninger, der så bliver truffet, øh, så bliver de truffet, og de bliver truffet meget bredt. Øh, og der er også store og visionære beslutninger. Samtidig med, at når vi skal ud og, og rapporterer personale, så, øh, så går det faktisk også øh, rigtig fint. Men jeg siger ikke, at alting er er sådan set også derfor, at vi har haft nogle nogle debatter om det, nogle møder om det, både i 2020, eller primært i 2020, fordi 2021 har været lidt (laughs) coronakompliceret. Det er så en en anden ting. Og vi har så også her i i foråret haft nogle store politiske udfordringer, og der har vi vi forsøgt... og mødes. Jeg har sammenlagt gode formænd, og så har vi haft nogle debatter omkring det, og faktisk lagt nogle linjer, eksempelvis inden for, inden for ældreområdet. Så, så jeg synes, at vi har lavet, vi, vi, vi har i hvert fald lavet arbejdsformen om, men jeg siger ikke, at alting er problemfrit, selvfølgelig. Er det ikke Nej, det. det
1: siger du
0: ikke, men, men jeg skal bare lige forstå. Siger du, at den her arbejdskultur, som har været et problem i meget lang tid i Randers byråd, går den ud over, når I skal træffe politiske beslutninger, eller ej?
3: Nej. Nej, det gør den ikke. Altså, fordi, fordi vi rent faktisk, der har blevet lavet øh, store budgetter, som har været meget øh, politisk, meget brede. Øh, vi har fået lavet store beslutninger omkring øh, byen til banet, øh, Brønneborg-projekt, øh, ældreområdet, øh, og det er gjort i, øh, i meget brede øh, politiske flertal. Øh, men men, jeg men har man jo møde, lige spørger dig, Torben Hansen. Har, og vi, nej, 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 at, er det mm. jo, altså... Jeg synes egentlig, jeg har gjort det klart, at vi får truffet de beslutninger, som vi skal, at vi får lagt de visionslinjer, som vi skal, men jeg siger ikke, at tingene er ukomplicerede. Selvfølgelig er det ikke det, er, fordi vi har en politisk kultur, hvor der bliver talt meget, der bliver stillet. Rigtig mange spørgsmål også, men, mm. men det er jo fordi, der er forskellige måder at være byrådsmedlemmer på.
0: Og en ting er at træffe beslutninger, det er selvfølgelig en vigtig, et, par, et vigtigt parameter for, om et byråd virker. Ja, men, det, vi er, det er sådan det, vi er Ja, det, det er, er det, hvis alle <laughs> holdninger ligesom kan blive en del af de beslutninger, der bliver truffet. Men hvis du nu har politikere, der melder sig ud, ikke fordi de ikke vil politikken, men fordi de ikke kan, øh, altså kan, øh, den, øh, kan se sig selv, i den kultur, der er, og siger, at der er mange, der har det på samme måde, og der er medarbejdere, der forlader byrådet, så er det bare at spørge dig igen, vil du stadig ikke påstå, at det ikke påvirker den politik, der bliver ført i Randers byråd, når I har det, som Christian Bruns kalder en frygtkultur?
3: Jamen, jeg forsøger så at sige til, at de beslutninger, der skal træffes, de bliver truffet, men det kan godt ske, at det er et lidt længere opspillet, det kan godt ske, at det er lidt mere kompliceret. Det, vil jeg, det er det, altså, fordi vi har lange møder, og der er rigtig mange spørgsmål undervejs. Vi men, men, vil, jeg vil da selvfølgelig, på baggrund af de debatter, vi havde i 2020, se, om der er noget, som vi skal stramme op på i forhold til den måde, som, som vi arbejder på. Men ret beset, så tror jeg måske, at med og 3,5 måneder til et kommunalvalg, så bliver det nok, så bliver det nok relativt svært at få forandret voldsomt meget fra nu af altså frem til frem til november. Men øh, der er i hvert fald også noget, som, øh, som øh, også på baggrund af de debatter, vi havde i 2020, som skal trækkes med ind i det nye byråd og sige, hvordan er det, vi optimalt gerne vil have, som vi, som vi samarbejder på. Fordi at, øh, jeg er da rigtig træt af, at, at Christian, øh, at Christian øh, siger tak for den her gang.
0: Mm. Så hvis vi bare lige skal, skal konkludere her. Du siger, at I stadig kan få truffet de beslutninger, I skal, men at de synspunkter, der ligesom skal kunne komme tilkendegivet, de forskellige politiske synspunkter, de debatter, der skal tages, at det er rigtigt, de godt kan blive påvirket, når der nu er folk, der faktisk melder sig ud, i stedet for at melde sig ind i debatten, på grund af den kultur, I har.
3: Nej, jeg, det siger jeg ikke, fordi vi har faktisk nogle, vi har nogle meget lange møder, og hvis du hører dem, så vil du sige, at der er rigtig mange byrådsmedlemmer, der også deltager i debatterne der. Jeg vil jo rigtig gerne have, at alle, der, der der gerne vil til ord, at de også kommer det. Jeg kan jo ikke afvise, at der er nogen, der så sidder og holder sig lidt tilbage, og det synes jeg er trist, for så må vi jo arbejde, og så må vi jo så arbejde med det. Men det er vigtigt for mig at få sagt, at øh, det kan godt ske, at vi har en, en kultur med, med lange og mange møder, men det påvirker ikke den beslutningskraft, der i allersidst ende er i forhold til de beslutninger, der skal træffes i forhold til borgerne.
0: Sådan var ordene for Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune. Tak for at være med. Øh på den her, ja, de her fortsatte problemer, I har med, med arbejdskulturen i Randers Kommune, som jo altså nu har betydet, at din modkandidat Christian Brønds har trukket sig ved det kommende kommunalvalg. Klokken er 19 minutter over 8, og du lytter til Radio 4 morgen. Jeg hedder Stine Krohman Dragsted. En af de største stjerner ved de i gangværende OL, den amerikanske gymnast Simone Biles, har nu trukket sig fra flere konkurrencer. Ikke fordi hun ikke er i fysisk topform. På et pressemøde der fortalte Biles, at det mentale simpelthen ikke er på plads, og det er derfor, hun vælger at gå. Og nu skal jeg lige se her. Jo, der har jeg dig, Christ- Christopher Henriksen. morgen. On. Jeg skulle lige finde den rigtige linje. Du er sportspsykologisk konsulent i Team Danmark, og du er lige nu i Tokyo. Det er måske det, man kan høre lidt i baggrunden for at hjælpe danske atleter. Yeah. Og så er du også professor i sportspsykologi på Syddansk Universitet. Kristoffer Henriksen, når du som sportspsykolog ser Simone Biles, altså den her amerikanske kvinde, den mest vindende og hedrede kvindelige gymnast i historien, bukke under for mentale problemer, hvad ser du så?
4: Jamen først og fremmest så bliver jeg jo rigtig ærgerlig på hendes vegne. Altså, jeg ved jo, hvad det er for en indsats der ligger bag det at komme med til de olympiske lege, og ikke mindst som, som favorit jeg, ved, jeg kan forestille mig, hvor meget hun har knoklet og kæmpet for at nå det mål, hun har sat sig her ikke? Og, og derfor er det selvfølgelig super ærgerligt og super sødt for hende, at hun er nødt til at trække sig midt under sådan en konkurrence samtidig, så, så jeg synes jeg også, det er modigt, altså jeg ser jo også en meget modig kvinde, der stiller sig op og, og ligesom anerkender, at hun har udfordringer med den mentale sundhed og at og de er store nok til at hun er nødt til at fokusere på dem frem for at fokusere på et sportsligt resultat. Og der må man jo sige, at det mentale sundhed er jo, er jo vigtigere end, end sportsresultater. Ikke? Men jeg synes, det er ærgerligt, det skal komme dertil.
0: Hvis, øh, hvis Simon Biles var en dansk atlet, hvad ville du så kunne gøre for at hjælpe hende?
4: Jamen, altså, jeg tror, det, det er vigtigt at altså, sige, jeg ved jo ikke helt præcis, hvad det er, hun, hvad det er, hun slås med. Og vi skældner meget mellem sådan, kan man sige, mental styrke, som er evnen til at gå ud og levere og præstere os, når man er under et stort pres. Det er noget, vi arbejder med i rigtig lang tid inden et, 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 et OL, for eksempel. Ikke? Og det er noget, som er enormt svært for atleterne, ikke? fordi der er så kæmpe store forventninger, der er så meget, der er bygget op omkring hele det her, at det er jo mytisk, og det er virkelig svært at gå ud og præstere. Og så er der også noget, der handler om mental sundhed. Og det handler jo mere om den kliniske side af det, altså at atleter ikke er supermennesker. De er bare almindelige mennesker, der er super dygtige til deres sport, og de kan ligesom os andre jo lide af depression, angst, spiseforstyrrelse, stress og og alt muligt andet. Og og der er det sådan, at den her type meget stressfuld begivenhed, som det her jo er, kan jo godt bringe noget op til overfladen, som der ellers egentlig er kontrol over. Og hvis det er det, der er er tilfældet, så er det det jo meget afhængigt af, om det er om det er sådan, den mentale styrke, der, der mangler, eller om det er den mentale sundhed, der er udfordret. Hmm. synes jeg, hvad man, hvad man skulle kunne gøre ved det.
0: Og det kan vi selvfølgelig kun gisne om, at vi ved i hvert fald, at Simone Biles er, er en, en kvinde, som, en ung kvinde, som jo har overkommet både som barn og en ung kvinde nogle kæmpe tragedier, så man skulle ind i tro, hun har sådan en rimelig stor mental modstandskraft, øh, og nu jo selv gået ud og ligesom har sagt, at det er øh, nogle mentale problemer, der ligesom er at benspænd for hende øh, at deltage her. Hvor meget, øh, Christoffer Henrik, hvor meget fylder det her mentale for danske atleter som du arbejder med?
4: Jeg tror, at for alle atleter, der, der er det mentale enormt vigtigt, når man kommer til et stævne som det her. De har, de har forberedt sig i, øh, i evigheder, ikke. De har kæmpet for det igennem mange, mange år. De har store drømme, store forhåbninger, store ønsker til præstationen. Og det er der også mange andre, der har. Det har Team Danmark, det har forbundene. det har de klubber, hvor, som, de, øh, som de træner i. Det har familie og venner, det har sponsorer og alle mulige andre. Og, og det øh, opleves jo nemt som et, øh, som et stort pres på atleterne. Ikke? Og derfor så, så, er det, så er det der med at, at have styr på det mentale enormt vigtigt. For at lykkes herude, der skal man jo kun altså minimum to ting. Man skal mestre sit fag. Altså man skal mestre det at sejle rigtigt, eller det at dyrke gymnastik, eller det at, at cykle, eller hvad det nu er for en sport, man dyrker. Ikke? Det skal man kunne. Der er nogle taktiske, tekniske, fysiske elementer i det. Og så skal man også kunne mestre sig selv. Man skal kunne håndtere det her med at at levere den samme gode præstation, når der er maks pres på, som man kan på en en træningsdag, eller til et stævne med mindre pres på.
0: Tidligere i morges, talte jeg med kajakroeren René Holten-Poulsen, som sagde, at han ikke mener, at det er fordi, det mentale mentale problemer pludselig er er noget, der er begyndt at fylde mere for atleter, der er bare kommet mere fokus på på det. Og han han har selv haft mentale problemer at kæmpe med. Han sagde sådan her.
2: Man kan høre på, at vi i Danmark for de midler fra vores regering, som matcher det, som de andre lande også har. Øh, vi ligger langt under i økonomisk støtte fra vores, øh, vores regering i forhold til de lande, vi sammenligner os med. Og generelt ligger vi lavt. Det. Og det er, en af ting, det er en af begrænsningerne, desværre.
0: Altså det er jo sådan et svært ting. Christophe Andriksen sendte flere penge, hører vi jo ofte. Men altså er du enig i, at øh, der yeah. simpelthen ikke har været nok fokus eller ressourcer til at hjælpe atleter med at takle mentale udfordringer? Det er jo blandt andet dit job.
4: Ja, altså jeg vil sige det sådan, at øhm, igen, på den del, der handler om den mentale styrke, det her med at gå ud og lykkes og præstere under pres, det har vi været enormt dygtige til i Danmark. Jeg tror faktisk, vi er blandt de førende lande, og der er en del lande, der kigger på vores model, ser på, hvordan vi arbejder med det, og vi bliver jævnligt inviteret ud og fortæller om, hvordan vi arbejder. Så, så, så den del synes jeg ikke. Så er der den anden del, der handler om det her med mental sundhed, trivsel eller sådan noget, ikke? Og der, øhm, der er det rigtigt nok, at der har været en trend hen over de sidste... Øh, 10 år måske, 5-10 år, ikke, hvor der er flere og flere atleter, der har stået frem og har indrømmet, at de har mentale udfordringer. Øhm, og det har jo skabt en større opmærksomhed og en større accept af, at det er en del af det, og altså det kan også ske for, ske for eliteatleter. Øhm, og jeg tror, at alle lande er i gang med ligesom at rekalibrere og have meget mere fokus på, på den del af det, end man har haft tidligere. Det er vi også i Danmark. Jeg er selv med i en forskningsenhed, der har gang i et par forskningsprojekter, der handler omkring mental sundhed. Vi har i højere grad end tidligere monitoreret det hos vores atleter. Når vi er i Tokyo nu her til OL, så har vi både et, et anderledes solidt setup omkring det, og vi har også en meget tydelig plan for, hvordan vi følger op, når vi kommer hjem, hvor alle atleter vil blive ringet op, og man vil tjekke op på, hvordan de har det. Fordi vi ved, at det her med at komme hjem for så stort et mesterskab, godt kan skabe sådan en, en oplevelse af OL-blues, altså tomhed og meningsløshed osv. Og, og, og det, det, det er jeg stolt over, at vi ligesom tager skridt i den der rigtige retning, men, det, men jeg er enig med René i, at det, der er mange skridt endnu der skal tages, før at vi kan sige, at vi er lige så godt rustet til at håndtere den mentale sundhed, som vi er til at håndtere den fysiske sundhed. Fordi der er vi jo rigtig langt fremme i eliteidrætten. Mm.
0: Der er mange ting at vende i den her debat, Christoffer Henriksen. Vi når desværre ikke mere i dag, men tusind tak for at være med fra Tokyo, altså professor i sportspsykologi på Syddansk Universitet og sportspsykologisk konsulent i Team Danmark.
4: Velkommen.
0: Og jeg ja, har så videre til det næste indslag, som jeg ved rigtig mange af jer også gerne vil nå at høre herinde nyhederne, som netop handler om det her med debatten om at udfase fysiske kontanter til fordel for elektroniske betalingsmidler. Og det er jo en debat, der er blevet sat skub i, efter at være i mandags foreslog en lovændring om, at butikker selv skal kunne bestemme, om de vil tage imod kontakter eller ej. Og det er en debat, der har rejst mange spørgsmål, også på vores Facebook-side, hvor tusinder af jer har kommenteret, øh, også, øh, hvordan altså børnenes perspektiv er en stor del af debatten. Jeg tager bare lige en kommentar. Anja Mortensen, Anja Mortensen skriver, hvordan skal børn lære om pengenes værdi, hvis de ikke samler lommepenge i småmønter, veksler dem og engang imellem går ned og køber noget, de har sparet op til. Det er da slet ikke det samme for børn at se et kontoudtag på en skærm. Omvendt så skriver Michael Møller Mortensen, at mine børn bruger kun kort. De er udmærket klar over, hvad penge er. Det er din pligt som forælder at lære dem det, så hvis de ikke lærer det uden kontanter, så har du fejlet. Men det kan blive langt sværere at få børn til at få forståelse for økonomi, hvis mønter og pengesedler forsvinder. Det mener du, Lynggaard, Lønngård. Godmorgen. Du er familierådgiver øh, og, og, og ekspert i det her med viljestyrke hos børn. Hvorfor er fysiske ja. penge vigtige for børns forståelse af økonomi?
5: Jamen man kan sige, at når børn de er, er små, når de er 2, 3 og 4 år eller yngre børn, så, så det med at have noget visuelt og noget at forholde sig til, det gør det, det, gør det meget, meget nemmere at sidde med noget i hånden og sidde og tælle noget øh, og regne ud, hvad har jeg af penge og hvor meget. Hvor meget har jeg om en uge, hvis jeg gemmer dem her og alt muligt? Så bliver det meget mere visuelt at, at se og få et forhold til penge.
0: Mm. Og der bliver jo brugt langt færre kontanter mm. i butikkerne i dag i forhold til ja. tidligere. Hvad har det konsekvenser for børn, øh, at, at vi går imod det kontantløse samfund, øh, om vi så vil det eller ej?
5: Jamen, det gør jo, at, at vi får et mere, at vi kan i hvert fald risikere at få et mere distanceret forhold til penge og få et forhold til, at at penge er bare sådan noget, man bruger fra et plastikkort og ikke har et helt forhold til, hvor meget og hvor lidt og hvad det svarer til. Fordi lige pludselig så bliver det bare et, et tal mere, end det bliver noget, hvis man ligesom kan have i hånden. Øh, men når det så er sagt, altså, så er jeg helt sikker på, at børn og unge mennesker og familier, at vi sagtens skal finde ud af en vej i at leve uden, øh, uden penge og i et pengeløst samfund. Det handler bare om en omstilling og det handler om, at det så kræver lidt nogle andre ting, at vi som forældre kan hjælpe og støtte vores vores børn og unge mennesker med, sådan så de er klædt på til det. Altså vi andre voksne, vi lever jo mere eller mindre i et pengeløst samfund nu, og vi er jo vokset op med penge, og rigtig mange af os, der er voksne i dag, vi kan jo godt finde ud af det, så så det er ikke fordi, det er sådan, at man bare tænker, nu får vi en hel generation af børn og unge, der bare kommer og tager overhovedet ikke at kunne finde ud af penge, fordi hvis vi mister mønter og kroner og øre og sedler og sådan noget.
0: Ja, så Smidler går lige til sidst. Vi er desværre op imod en, en nyhedsudsendelse, øhm, som ja. vi også skal nå. Hvis du skal give et råd helt konkret. Altså nu er virkeligheden, at elektroniske betalingsmidler i langt højere grad vinder frem. Hvordan kan vi som forældre bedst hjælpe vores børn til at få en forståelse for penge og økonomi, når det hele bliver digitalt?
5: Jamen det handler jo om nogle gode, sunde samtaler. Og, og lige meget hvad for den måde, vi som ligesom har af forhold til penge og hvordan vi, vi forholder os til penge og økonomi. Det vil altid overtrumpe, om det er kontanter eller om det er penge på en konto. Så det handler meget mere om samtalen om økonomi, og at vi får et forhold til hvordan man... Hvad koster hvad, og, og hvad koster... Hvad, hvad vil en privatøkonomi sige? Det vil til en tid overtrumpe, om vi bruger dankort eller penge. Æ...
0: Tak, Smiller Løngaard, for ja. de konkrete råd, altså familierådgiver og ekspert i stærke børn. Vi vender tilbage til den debat på den anden side af Nyhederne nu klokken halv ni.
1: med genåbningsaftalen som et flertal af partierne i Folketinget blev enige om den 10. juni, der blev kravet om henholdsvis mundbind eller vi siger, udfaset på alle områder. Det galt dog ikke i den kollektive trafik, hvor kravet blev fastholdt for stående passagerer, men det er til ikke alle vænne at det krav det bliver fuldt. Det skriver Berlingske. Christoffer Christensen fortæller
2: det er fortsat et krav, at passagerer skal have mundbind på, når de står op i metroen og stræger på, men det er altså langt fra alle københavnere, der overholder det. For et stigende antal pendlere er begyndt at slække på kravet i den københavnske metro. Det oplyser metroselskabet til Berlinske. Det er nemlig ikke alle passagerer, der har forstået budskabet, og det får nu metroselskabet til at skrue op for informationen, blandt andet på Facebook. Myndighedernes anvisninger om mundbind i offentlig transport er med til at gøre metrorejsen tryg for alle. Der er naturligvis stadige medpassagerer i alle aldre og staturer, som er undtaget kravet, skriver Metroselskabet. De oplyser derudover også, at passagerer, der ikke overholder reglerne, og som ikke er undtaget, kan blive bedt om at forlade metroen. Hvis det ikke sker, kan politiet blive tilkaldt. Er man en af dem, der har glemt et mundbind i metroen, kan udvalgte ansatte udlevere et.
1: Og krav om mundbind i den kollektive transport udfases fra den 1. september. Der er høj efterspørgsel på fragt af varer hos det danske transport- og logistikfirma DSV. Det fremgår af halvårsregnskabet for 2021, hvor firmaets omsætning er vokset til næsten 38 milliarder kroner i andet kvartal. Og en af årsagerne er, at det globale transportmang Markedet oplever mangel på kapacitet og tårnhøj efterspørgsel, og det hænger sammen med især corona. Blandt andet har den begrænsede mulighed for at rejse nemlig for alvor folk til at skrue op for indkøb af varer, som skal fragtes. Google kræver nu, at alle medarbejdere, der vender tilbage til kontoret efter at have arbejdet hjemme under pandemien, skal vaccineres, det rapporterer NBC News. Vaccinekravet kommer, fordi den meget smidt som Delta-variant har fået smittetallene til at stige i stort set alle stater i USA. Og især i mange af de delstater, hvor vaccinationsretten er lav. Og det obligatoriske vaccinekrav det kommer også til at gælde Facebooks medarbejdere, skriver nyhedsbyrået Reuters. Perus nye præsident Castillo varsler kamp mod korruption og vil sikre økonomisk stabilitet i landet. Det oplyser han i sin første tale som præsident ifølge Reuters. Og derudover vil han også omskrive den den nuværende forfatning. Castillo er landets første statsleder i årtier, der ikke har forbindelse til landets politiske eller økonomiske elite. Og fattig udgør en tredjedel af Perus befolkning. Og så slutter vi med en lille bronzehistorie fra OL. For der var ikke mange, der pegede på Joachim Suthan og Frederik Vystavel, som oplagte danske medaljevindere. Men i nat der sikrede Roduen to bronzemedaljer til Danmark efter finalen i to år uden styrmand. Og nu er Danmark altså oppe på to medaljer ved lejene. Den anden medalje er sølv, og den tilhører skidskytten Jesper Hansen. Bare det byder på spredte byer, der nogle steder kan være med torden og havl, men i perioder så vil der også være lidt eller nogen sol. Og temperaturerne rører op mellem 15 og 21 grader. Det var nyhederne på Radio 4.
0: Og de nyheder, de blev leveret af Sofie Levering. Jeg hedder Stine Kromand dragsted og jeg har en masse aktuelle historie til dig den næste halve time, du er tændt for Radio 4 Morgen, hvor det skal starte med at handle om, hvilket tøj vi tager på om morgenen. I hvert fald, hvis vi går på arbejde, Måske også, hvis vi ikke går fysisk på arbejde. Bjarne Holm, en af vores lyttere fra Hillerød, har i hvert fald skrevet ind. Hej Morgenradio. Folk, der arbejder hjemmefra, bør arbejde nøgne. Dels er det en varm sommer, og så er tøjproduktion en kæmpe belastning for miljø og klima. Jeg tænker, at den måske er skrevet med en lille glemt i øjet, Bjarne. Men øh, det skal handle om, at vi faktisk i stigende grad måske ikke går nøgne på arbejde, men i hvert fald slips, jakkesæt og den pæne nederdelt blive hjemme, når vi tager på arbejde. Det viser en ny undersøgelse fra fagorganisationen Lederne, at de seneste år, der er færre virksomheder, de har sat regler for på- påklædning, altså også kaldet dress code. Og en af de virksomheder, som ikke længere har helt så store krav til, hvad man måske kalde pæn eller mere konservativ påklædning blandt medarbejderne, det er revisions- og konsulenthuset Deloitte. Godmorgen, Camilla Kruse. Godmorgen. Du er netop talentleder og partner i Deloitte, og I har jo teknisk set stadig en en dresscode skrevet ind i jeres firmaprofil. Hvad går den dresscode ud på?
6: Jamen, det er rigtigt, og den går ud på, at den er ganske kortfattet, at man skal skal iføre sig professionelt tøj, det vi kalder business casual eller professional, når man er på arbejde
0: af hensyn til vores kunder. Og hvor mange efterlever det her med at klæde sig i professionelt tøj hos jer i dag? Jamen, der, der kan vi i hvert
6: fald se... Det, det gør man jo helt generelt og har gjort det historisk også. Men vi kan se, at over de seneste år er der, er der nok sket et lille skridt, øh, hvor folk i, i højere grad øh, viser, hvem de er også gennem deres påklædning, og dermed, at vores, øh, vores dresscode øh, ikke i samme grad bliver, bliver fuldt til punkt
0: og prække, øh. Hmm. Så det er det en så, lidt mere fleksibel tilgang. Så hvad taler vi om? Altså slipsede røde, og rødder, skjorterne også røde til fordel for en t-shirt? <laughs> altså, øh, vi har stadig rigtig mange skjorter og slips øh, og penge, ind, som du også nævnte før.
6: Øh, men vi har, øh, vi har en meget bred øh, profiltype i vores, øh, i vores organisation. Vi har rigtig mange forskellige uddannelsesbaggrunde og medarbejdere, der kommer fra forskellige steder i verden. Øh, og som bringer noget forskelligt med ind, og det vil vi gerne hylde. Øh, at vi også ser t-shirts og og andre ting på vores kontor, så længe det ikke støder vores kunder, eller eller på den måde går ud over vores samarbejde med vores kunder.
0: Så hvorfor have en dresscode skrevet ind i jeres firmaprofil, hvis I ikke følger den længere?
6: Ja, det er også et godt spørgsmål. Og man kan sige, det, det, den egentlig siger, det er jo jo forholdsvis rundt, at vi... Vi har brug for at være der for vores kunder, og tøjet skal afspejle både, at vi er professionelle og kompetente, og dermed, at vi også gerne vil udstråle det gennem vores påklædning, men at vi samtidig i stigende grad løsner op, fordi vi kan se, at vi ser rigtig mange unge mennesker brænder for det, de laver, og ikke nødvendigvis vil
0: gå på kompromis med at arbejde et sted, hvis det betyder, at de skal tvinges ind i en påklædning, der ikke passer dem. Altså fortolker jeg dig forkert nu, når, når det lyder som om det du siger er, at I ligesom er, bliver hædet lidt i to retninger. På den ene side har I nogle kunder, som måske egentlig bare stadigvæk gerne vil have, eller i hvert fald bestemt ikke vil blive stødt af, at der stadig var nederdele skjorter og slips. Men så vil I også gerne kunne rekruttere nogle medarbejdere, som måske både er unge og også kommer fra en bredere øh, profil, som ikke lige har lyst til at have den form for dresscode på altid.
6: Vi ved ikke, om vi bliver trukket i forskellige retninger, og man kan sige, at samfundet udvikler sig, og vores kunder udvikler sig, og det gør den danske befolkning også, og vores medarbejdergruppe er meget, meget bred. Og det vil vi selvfølgelig gerne imødekomme. Vi vil gerne være attraktive for de dygtigste inden for vores fagområder, og vi vil også gerne være relevante for vores kunder. Og hvis vi, hvis vi dukker op hos en, en kunde i, i det stiveste pus med en slipsknude en så er, ikke, så er det ikke sikkert, at det er så relevant, hvis, hvis vores kunder er, er klædt i noget helt andet. Så vi vil selvfølgelig gerne møde kunderne der, hvor de er, øh, og så vil vi gerne have en, en, en profil, der gør, at vi kan tiltrække øh, folk, som ikke brænder for at gå i og slips. Okay. sagt, firkantet.
0: Ja, så det er både medarbejderne og øh, kunderne, som, som gør, at I, I nu øh, ligesom viser den her større rummelighed i forhold til dresscode. Mm. Altså, det, jeg taler om med dig, fordi at fag- lederne øh, fra øh, slutningen af juni til begyndelsen af juli har fået svar fra lidt under 2.000 danske ledere, med nemlig personaleansvar øh, om krav om dresscode. Og øh, den undersøgelse viser, at øh, det simpelthen er blevet, der er blevet lidt færre regler øh, i forhold til det her med påklædning i året. Det er cirka kun hver fire ledere, som har de her regler sidste år, hvor det var tredje. Men i samme undersøgelse, der fremgår det altså også, at der stadig ikke er nogen regler. Altså bare mave, jogging, tøj, det er stadig ikke et velkommen syn på, på arbejdspladsen. Hvad, hvad har I regler? regler? Altså, har I nogle regler, der, der stadigvæk står helt skarpt tilbage? Hvad må man ikke?
6: men altså, bare bar mave ville, ikke, ville selvfølgelig ikke gå øh, hos os, øh, men ellers er vi øh, ret fleksible, og, og vi, har ikke, vi har sådan set ikke et, et problem med det i dag, så, så derfor ville vi også være ked af, hvis vi skulle sætte nogle meget firkantede eller strikte regler op for det. Øh, så, så du vil det, vi ikke sige, det.
0: om klipklapper for eksempel gik, eller en Hawaii det gik?
6: Øh, klipklapper vil nok heller ikke gå. Men, 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 så så der, er, der er selvfølgelig nogle ting, hvor vi siger, her, her bliver det for afslappet. Øhm, og så har vi jo stadigvæk en, en løbende dialog med vores medarbejdere om, hvordan, hvordan ser du det ud hos kunden, øh, og hvordan bliver du i stand til, som en nyansat og en nyuddannet øh, medarbejder, til at aflæse, hvad det er, øh, kundens behov er, og hvordan kundens profil er. Og der kan være forskel på, om du skal møde Øh, nogen øh, i et bestyrelsesmøde eller i et styregruppemøde, hvor det er direktionen, du, du mødes med, eller om det er hverdagsinteraktion med, med medarbejdere, som, som laver det samme som dig selv dybest set, øh, og, og hvordan du så klæder dig.
0: Mm, så så, så skal vi tænke over, inden... hvad det er, du skal. Øh... Den dag, du står yeah. op og ligesom kigger dig i spejlet, hvad du skal tage på. Æm, Camilla Kruse, vi har talt med Flemming Andersen, som er ledelsesrådgiver hos lederen, for at høre, hvilke fordele der, der er ved stadig at have en tydelig dresscode på arbejdspladsen. Prøv at høre, hvad han siger.
5: Ved at man har en, en regel omkring dresscode, så gør man det også lidt nemmere for medarbejderne at forholde sig til, hvad er kulturen her i virksomheden hvad er rigtigt og hvad er forkert, øh, så ikke man kommer til at træde det siden af.
0: I har jo stadigvæk en dresscode, Camilla Kruse, men jeg kan også godt mm. høre, at du vil helst ikke vil, vil skære den helt ud i pap, fordi du netop gerne vil have den der rummelighed. Kan det ikke være med til at skabe en, en ja måske ikke en utryghed, men er det ikke, vil det ikke være mere trygt i hvert fald for medarbejderne, at der var klare regler? Altså man netop ikke skal stå over, overveje, u, kan jeg tage hawaii på? Men ej, det er faktisk bare en skjorte og nogle strøgende bukser.
6: Jo, det kan jeg jeg sagtens se. Jeg tror, det, det, vi jo oplever helt generelt, er både et et generationsskift i i vores organisation, men også at vores kunder efterspørger, og de opgaver, vi gerne vil have og og hjælpe vores kunder med, det det tiltrækker, og det kræver nogle andre profiler, og der ønsker vi ikke at blive meget firkantet i forhold til, hvordan man skal gå klædt. Så, så tilbage til det, jeg sagde for, Hvis kunderne går i Hawaii det, så gør det nok heller ikke noget, at, at vores medarbejdere gør det. Og det er klart, det, giver, det, giver en, en, det kan give en usikkerhed, hvis man ikke helt ved, hvad business professional eller business casual betyder. Og det er jo noget, man så kan tale med sine kolleger eller med sin chef om. Så det er ikke,
0: undskyld, det er ikke noget, de har de store problemer med eller behov for at konkretisere yderligere. Okay, og ellers så kan man sikkert uh, ringe til dig om morgenen, Camilla Kruse, hvis man står og, og er ansat hos Deloitte og er lidt i tvivl om, mm, det her kundemøde, tror du, det er Hawaii-skjorten eller, eller et sliftet, jeg skal tage på i dag? Det kan man er i hvert fald velkommen til. Talentleder og partner i Deloitte, tak for at være med til at, at sætte nogle ord på den her ændring, der sker i hvilket tøj, vi har på på arbejde. Selv tak. Klokken er blevet... Det er 8.43. Det er torsdag, og vi skal tale lidt mere om det her med de fysiske kontanter, altså om vi skal beholde dem i det danske samfund, ikke mindst for at kunne lære vores børn, om økonomi. Ja, er der mange af jer, der har deltaget i debatten på vores Facebook-side, der mener om det her med, om, øh, at vi skal beholde fysiske kontanter. Og altså mener, at det er problematisk, hvis vi udfaser mynter og pengesedler til fordel for at gå over til helt elektroniske betalingsmidler. Blandt andet så skriver Anders Måls Hermansen, jeg vil også gerne i fremtiden kunne stikke mit barnebarn en tyver til en is, uden at skulle swipe eller overføre dem. Og Flemming Rem Henriksen skriver, så skal helt små børn ikke miste den fysiske fornemmelse af at have tjent en krone eller have fået en sæd af farmor, som de lægger i sparegrisen. Senere kan barnet så tælle den fysiske mønt, som barnet så senere kan veksle til en blå smølf eller en vandpistol. Altså vigtigheden af den her helt fysiske, den helt konkrete følelse af, hvad, hvad penge er og hvad man kan få for dem. Øhm, en anden, som har skrevet ind til os, det er Peter Wallin fra Brørup, som er far til to nu voksne børn, som altid har foretrukket at lære dem om penge og økonomi med netop mønter og pengesedler. Og min kollega Louise Fischer har talt med ham.
7: Grundlæggende er jeg i den mening, at kontanter er vigtige øh, ude, ud af læringssynspunkt, fordi at du får et fysisk forhold til, hvad penge egentlig er, som du aldrig kan få på et kort. For der, der propper den bare ind i en maskine eller, eller en chip virker, og så ser du ikke så meget tid, hvad, hvor mange penge der er blevet trukket, eller hvor mange penge du får ind. Men med kontanter så er det en fysisk begivenhed, som du så kan se direkte, nu har jeg så, så meget, så, så lidt, og så nu har jeg fået ind så, så meget, så, så lidt, så det er jo en direkte, direkte, direkte ting i forhold til så mange andre.
0: Hvordan har du selv ligesom brugt det her til at lære dine børn om penge og økonomi?
7: Ja, nu, nu er jeg jo ikke millionær på noget som helst måde. Altså, så vi, vi, men vi, har, vi er jo heller ikke fattige på den måde, men vi har jo hele tiden været klar over penges vigtighed. Dog med det at forbeholde, at det er jo så findes jo andre ting i livet end penge. Men... Øh, så de har jo at med modmælken, hvad vi siger, ligesom, at vi er nødt til at have nogle penge, men penge betyder ikke alt. Der findes vigtigere ting i verden, end at vi hele tiden bare skal tænke på penge. Men når vi så har dem, så er det også vigtigt at vide, hvad skal vi bruge dem til, eller hvad skal vi ikke bruge dem til. Og det, det har vi så prøvet at, at prøve ind i børnene. At, ligesom, det, 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 det skal man lige tænke lidt over, som man ikke bare køber, det bare for at købe, men altså, er rent faktisk også at give en mening med det, man købe.
0: Hvor ofte bruger du selv kontanter i dag?
7: Så tit er muligt, hvad vil jeg sige? Altså, jeg bruger selvfølgelig en hel del kort, men, ja, men jeg elsker at, 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 at købe ved vejboerne, og så hvis det er muligt, lægge kontanter i. Nu er det meget mobile page der, og pay der også, men folk har jo ikke disciplin nok, de der så det er svært mange, der skaler pengene derfra, så det bliver et mere mobile page. Men jeg bruger så meget, så meget det nu kan jeg kan, for jeg elsker stadig kontanter.
0: <Dutch Message> børn i dag er jo rigtig meget... Øh Digitale, De sidder foran en computer eller en iPad og spiller og hvad de nu ellers gør. Er det ikke meget naturligt, at det så også er den vej igennem den digitale måde, at børn lærer om penge?
7: Jo, selvfølgelig. Hvis, hvis det bare er en mulighed for at gøre det på en ordentlig måde og, og en visuel måde, så, f- så ungerne kan se, hvad det er, det handler om. Altså, for det, det bliver jo noget abstrakt noget, hvis man kun ser på et kort eller ser ind i en skærm. Og hvis man så kan forstå det, der står på skærmen, så er det sådan set fint nok ja vigtigheden er bare, som jeg ser, det, at de lærer sig, at pengene har en værdi. Og det har også en værdi at vide, hvad, den, hvad de penge er for noget. Det vil sige, at du, kan, du kan, og det synes jeg er nemmest at gøre, hvis man har penge i hånden. Og altså, så er jeg udmærket klar, at der finns så mange andre fordele med kort og den slags. der man lige præcis det der, at man kan lære sig, at penge er noget fysisk. Også ikke bare et tal på et stykke papir. Det synes jeg er i hvert fald altså vigtigt.
0: Hvordan synes du, at pengene bliver bedre forstået, hvis man har dem fysisk i hånden i form af mønter og sædler, i forhold til hvis man nu ser det som et tal på sin netbank?
7: Ja, til at starte med det afhænger, vi kan ungerne er. Det er ikke alle børn, som, som, som er klar over at have en netbank og forstå, hvordan det fungerer osv. Og, og Men det er jo ligesom, man, når vi sammenligner med at læse en bog for eksempel, på 900 sider, så, så ved man, at der er en rigtig ordentlig stor sag, jeg skal igennem, og så, ved man, man kan, og så kan man mærke på vægten af det, at det, det er en rigtig stor ting, det her. Og det samme med penge, jo mere penge du har i hånden, jo, tyng, jo mere tungt bliver det. Og øh, så, kan du også, så kan du også tælle dem og ligesom se, at det her er noget fysisk noget.
0: Sådan sagde Peter Valin fra Brørup altså til øh, vores reporter Louise Fischer. Men... Spørger man nogen af børnene selv, så vil de helst bruge kreditkort. Det fortalte i hvert fald de børn, som vores reporter Oscar Leo matisen mødte på gaden i Aarhus.
1: Jeg kan bedst lige godt med kort. Og hvorfor det? Bare lige at se grund med kontanter. Jeg betaler mest med mit kort.
0: Kan det være svært at holde styr på, hvor, hvor mange penge man, man for eksempel har, hvis man betaler med betalingskort?
1: Øhm, altså ja, men så kan, at vi har en app, hvor jeg bare kan gå ind og tjekke, hvor mange jeg har.
0: Sådan siger 13-årige Frederik Lindberg og Karoline Ries. Og også 10-årige Martin Vedsgaard foretrækker kortet, selvom han endnu ikke har sit eget kort.
2: Når du skal betale for noget, hvordan gør du så det?
1: Jeg bruger enten sædler, eller så bruger jeg kontanter.
2: Hvordan har du det med at betale med, med mønter?
1: Jeg prøver mest at undgå det, så prøver jeg bare at bruge min fars kreditkort. Jeg vil helst bruge kortet. Og hvorfor? På grund af corona og det hele. Det er også bare nemmere at gå rundt med.
0: Ja kort er nemmere at gå rundt med fortæller 10 årige Martin Vedskov til vores reporter og skal med matisen. Når det gælder børns forståelse for økonomi, så giver det rigtig god mening at holde fast i. Kontanterne, det mener i hvert fald familieudgiver Smilla som vi talte med lidt tidligere her på Radio 4 Morgen.
5: Jamen jeg kan sige, at børn de er, er små. Så, så det med at have noget visuelt og noget at forholde sig til, det gør det, det gør det meget, meget nemmere at sidde med noget i hånden og sidde og tænde noget øh, og regne ud, hvad har jeg af penge og hvor meget har jeg om en uge, hvis jeg gemmer dem her og alt muligt, så bliver det meget mere visuelt at se og få et forhold til penge. Vi kan i hvert fald risikere at få et mere distanceret forhold til penge og få et forhold til, at, at penge er bare sådan noget, man bruger fra et plastikkort og ikke har et helt forhold til.
0: Og nu skal vi have en til stemme med i debatten, nemlig dig, anne Jul Jørgensen. Du er chef for Danske Banks læringstiltag over for børn og unge. Godmorgen.
8: Ja, godmorgen. Tak fordi I måtte komme.
0: Ja, hos Danske Bank, der mener I jo, at den digitale vej til at lære børn om penge og økonomi, det er den rette vej. Hvorfor det?
8: Øhm jeg vil nu ikke sige, at vi mener, at den digitale vej er den eneste vej. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man ser på, som vi også lige hørte her, hvor gammel er dine børn. For der er stor forskel på, om børn er helt nede til tre år, og om vi sidder og arbejder med teenager. Og det handler jo simpelthen noget om, hvordan hjernen udvikler sig. Så, øh, men jeg tror, det vi ikke kan lukke øjnene for, det er, at digitale penge er kommet for at blive. Og derfor kan vi jo se, øh, lidt som der også bliver sagt her, lige før jeg kom på, at øh, vi skal passe på som forældre, at det digitale simpelthen ikke gør, at øh, pengene bliver usynlige for vores børn, og de så ikke lærer værdien af det. Så jeg tror egentlig, vi har en fælles opgave som øh, forældre, som samfund, og finde ud af, hvordan får vi så pengesnakken øh, godt på vej i børnefamilierne, nu når pengene er blevet digitale. Indtil videre har vi jo både kontanterne og det digitale, men vi kan jo se at i, i, i mange børnefamilier glemmer man at, at, at snakke om pengene. For jeg tror, at det er fordi, at, at da jeg voksede op, øh, jamen der var der mange naturlige situationer, hvor vi kom til at snakke om penge. Og det skal vi på en eller anden måde have genopfundet. Mm. Men jeg tror, at det er ret vigtigt, altså fordi penge, de første pengevaner blev allerede skabt fra vi er tre år gamle, og der er det jo vigtigt, at man får skabt noget leg og læring stadigvæk, får lejet supermarkedslejen på legepladsen, øh, lejet med kasseapparatet, og alle de der ting, som vi altid har gjort.
1: Ja, og det
0: er jo netop også noget af det, som familierådgiver Smilla Løngård, som jeg havde igennem tidligere på morgen siger, at når vi snakker om de helt små øh, og taler om penge og økonomi, og økonomi og gode vaner, jamen så skal det stadigvæk blive meget konkret og, og fysisk. Jeg har også en lytter, der har skrevet ind, Kim, øh, som siger, at jeg er speciallærer på Svendingeskole, hvor vores små elever fra 0. til 4, de leger meget gerne butik. Vi har kasseapparat og øh, har lavet penge. Vi handler med varer, sætter prisregninger øh, og giver igen, og det elsker de. Så det ved vi godt, hvordan vi gør øh, stadigvæk, Anne-Jul Jørgensen, det her med at prøve at lære øh, små børn om penge ved at lege og ved at og, og lave pengesedler, som man så kan, kan købe noget for. Men som du selv siger, bevæger vi os i den digitale vej, så hvad, hvad skal vi gøre for at give den samme fornemmelse for økonomi, øh, hvis vi skal bruge de elektroniske betalingsformer til at lære det?
8: Jamen, der, der er jeg ret overbevidst om, at det er lidt samme metode, vi skal arbejde på. At gøre det konkret, vi skal arbejde på at få det ind i hverdagen. Så for eksempel nu her, kan man sige, nu var der en af, øh, en af drengene, der lige blev før der sagde, at jeg kan bedre lige på kort på grund af corona. Og der er så sikkert mange af os, der for eksempel har ladet være med at tage vores børn ud og handle, fordi det skulle vi jo ikke under corona. Men så skal vi måske sørge for, når vi sidder og, og køber ind online, og tage børnene med i snakken om, hvad er det, vi skal købe ind? Hvad koster det? sådan så det ikke bare bliver igen noget usynligt, altså sådan så varer bare kommer hjem til os, men vi får snakket om, hvad er det, ting koster? Hvad er det, vi prioriterer i vores familie? Og det skal vi jo også lære som forældre at tage den snak i de situationer, fordi det har vi jo ikke selv lært fra vores forældre fordi der var penge ikke, hvis de ikke
4: mm.
0: I Danske Bank, der kan børn ned til 8 år få et debitkort med tilhørende app, øh, så de kan se deres Saldo og forældre kan følge med og overføre penge. Og Danske Bank er jo ikke de eneste, der har kontantløs løsning til børn. Det har Nykredit og SparNord og Arbejdernes Landsbank. Øh, de, de er også øh, gået sammen øh, om appen Young Money. Øh, anne Jul Jørgensen, altså... Noget af det, som familierådgiveren jo slår ned på, det er det her med, at penge kan ende med at blive et tal på en skærm, hvis vi netop ikke får de der fysiske penge i hånden. Hvad hvad mener du er det vigtigste redskab til at sikre, at at børn forstår, hvor penge kommer fra?
8: Jamen, det er selvfølgelig, at man løbende tager en snak med dem fra de helt små og efterhånden, som de bliver ældre. Og sådan et af de bedste redskaber, man faktisk kan give til sine børn, det er at give dem lommepenge. Fordi så får de selv et lille øh, beløb, og det handler simpelthen ikke om, hvor stort det beløb er, og det kan selvfølgelig også skifte med alderen, men så kan de simpelthen øve sig på at forstå, jamen for det her lille budget, jeg har, øh, der kan jeg lære at prioritere, jeg kan lære at spare op, øh, og der skal man jo gå ind og tage den dialog med dem, og det er jo sådan set uanset, om man giver dem som kontanter, eller om man giver dem som, øh, via en app, det vi kan sige, når alle banker går ind og laver det, det er jo så, fordi vi kan se, det har vi i hvert fald kunne se hos os, da vi lavede den, jamen det er egentlig for at understøtte den situation, som simpelthen er i børnefamilierne. Jeg ved ikke, om du selv har prøvet det der med, at lige pludselig så, som barnet også siger, jamen jeg vil hellere have, at min far betaler, og så skal man holde regnskab på... Hvor mange penge skylder, hvem nu hvad, i forhold til, at man øh, har været ude og købe nogle Pokémon-kort, eller hvad ved jeg. Øh, og, og der kan sådan en, en app være en god løsning, men man skal bare stadigvæk huske at snakke om. Altså, hvad er det, man gerne vil bruge penge på? Hvad er det, man gerne vil spare op til? Så man hele tiden får den læring med sig.
0: Og Anne Jørgensen, så bare lige et ja eller nej her til sidst. Der er kommet et spørgsmål fra en lytter om, det her bare et hemmeligt våben fra, fra bankerne, fra Danske Bank, til at lokke flere øh, yngre kunder til banken.
8: Nej, det er det ikke.
0: <laughs> tak, anne julie Jørgensen, chef for Danske Banks læringstilstag over for børn og unge, for at være med om den her problematik, men er jo også noget, vi skal vende os til, med I vi i højere grad bruger digitale metoder til at betale med, og hvordan vi så skal få børnene med på det.
8: Jamen, tak fordi jeg var med, og have en rigtig god dag.
0: I lige måde. Jeg sætter lige sådan en skiller på, og så tænder jeg for mikrofonen, fordi øh, nu har jeg fået Rasmus Dalgård i studiet.
4: Godmorgen.
0: Jamen, du kommer til at kigge ind på det forkerte tidspunkt.
4: Det kunne jeg godt fornemme. Ja,
0: og øh, vi har jo en fødselsdagsquiz, øh, som vi skal have afviklet. Og vi har simpelthen øh, tre minutter til at afvikle den. Ved du, hvad det er gået ud på, Rasmus? Yes. yes. Okay, bare lige før lytterne er med. Jeg øh, nævner fem begivenheder, eller øh, hvad hedder det, personer, der har fødselsdag. Rasmus skal så øh, putte dem i den rigtige rækkefølge. I må gerne gætte med på 14.24. Start Jeg besked med R4. Den svenske sangerinde, Lisa Ekdal, blev født. Har du noget at skrive med? Mm. Godt. En ny skolelov indfører obligatorisk skolegang for de 7-14-årige. Mm. Og danske Anders Golding vinder sølv i skit skydning. Det OL i London. Altså lær du skydning Det ved du jo selvfølgelig godt. Det, ikke sige ja, det var i 70'erne. Okay, godt. Den tidligere italienske diktator Mussolini bliver født. Mm. Og den sidste er Storbritanniens prins Charles bliver gift med Lady Diana Spencer.
4: Øhm, skolegang Ældst.
0: Det er rigtigt. Øh, 207 år fra 1814. Mussolini. Det er også rigtigt. 138 år, født i 1883.
2: Øhm, og så hvad hedder det? Øhm, øh, så må det være. Øh, hvad
4: hedder det? Øh. øh, øh
0: Husk lige at... Øh, ja. Ja, jeg skal også kunne høre dit svar. Ja, så er det ikke? Ja, vi skal lige... Så altså, Ægdal, 50 år, født i 1971. Jeg sætter lige lige uh, musik på til resten her. Så kan du gå videre.
2: Og så kommer skilskydning.
0: Ah, prøv lige at overveje den igen.
2: Nej, så kommer øh, brollovet.
0: Det gør det jo. Det er 40 år siden, at Storbritanniens prins Charles blev gift med Lady Diana Spencer. Har du ikke set The Crown?
2: Jo, men det er i lang tid, jeg har set. Oh, okay. og, så, og, og så må skilskydning. Så vandt jeg faktisk alligevel.
0: Gjorde du det? er det, det, er jeg det, det, det handler om. Er det, det føler jeg lidt du vandt i hvert fald fire, vil jeg sige.
2: Okay. Ja, det er godt. Det, det må være en
0: Super. Ja, det ved jeg så ikke, om det er. Men Rasmus Dahlgaard, tak for at være med til den her fødselsdagsquiz. Og tak til jer lyttere, der har prøvet at gætte med. Nu er klokken 9. ni. Du lytter til Radio 4 morgen. Nå god, og vi er gået så hurtigt igennem, at vi har et minut tilbage. Jeg står her og tænker, at uh, vi skulle skynde os videre til nyhederne. Det er jo ikke noget, at Sofie Levering får alt for meget tid til nyhederne. Altså, vil du hvad, Rasmus? Vi lytter lige til så Ægdal, og så giver jeg lige lidt flere oplysninger om de to ting, du havde lidt svært ved. Ja. ja. Hvorfor var det, at du var i tvivl om det der med øh, prins Charles og Lady Diana Spencer? Det, så, altså,
2: det var i engang i 80'erne, de blev gift. Jamen
0: okay, den anden ting, du skulle gætte, det var skidskydningen. Du er jo sportsredaktør for sådan. Ja,
2: men ja, altså, det er jo før min tid. Er det ikke det, man altid Før din tid, ni
0: år. 2012, han vandt hvad, i, i, i OL. Hvad sagde du, han hed? Æ, Anders. Ej, måske jeg har udtalt det for Kat. Er det et blødt del eller et hårdt det? Anders Golding. Golding.
3: Nå, jeg, t- jeg, fik, jeg tror du er en dansker, for jeg kan huske, der var en dansker, der vandt i 70'erne sidst. eller der fik Det er Danmarks
0: halv- første medalje ved lejene i 2012. Det samme skete i år. Vandt han? Vi har simpelthen fået, et, fundet et hold i din sportsfiden, Rasmus <laughs> ja, Dahlko. Stand- Ej, det er tavligt. Nu er klokken 9, Nu stopper vi. <laughs>